0: Das lesewütige Kaffeekränzchen beschäftigt sich heute mit Romanen, in denen über Lüge und Wahrheit verhandelt wird. Tina hat den israelischen Roman Lügnerin von Ayelet Gundagoschen Goschen vorgestellt. Isa, eine tausendmal wiederholte Lüge von manuel Jorge Marmel Marmel Marmelo aus Portugal und Rike hat einen französischen E-Mail-Roman gelesen »Lügen Sie, ich werde Ihnen glauben« von Anne-Laure Bondou und Jean-Claude Mourlevard. Ganz offensichtlich beschäftigen sich also Autorinnen und Autoren international mit dem Thema Lügen, und das sicher auch, weil sich mit Lügen im Roman vertrefflich spielen lässt. Darüber, da kommen wir wahrscheinlich noch dazu, aber ich würde erstmal gern von euch wissen, lohnt sich denn das Lügen für eure Romanfiguren? Tina, in deinem Roman Lügnerin, da behauptet ja diese Jugendliche Nufor, quasi sie sei sexuell belästigt worden, obwohl der Mann sie nur unflätig beschimpft hat. Erstmal behauptet sie es eigentlich wirklich? Oder? Also
1: es ist eigentlich eher so, dass sie nicht widerspricht, mhm. als ihr die Umstehenden äh, das so ein bisschen nahelegen oder, oder diese Situation so interpretieren. Und ähm, Nufa ähm, verpasst quasi den Moment, die Situation richtig zu stellen, weil sie sich wie in so einem Rausch dem einfach hingibt. Sie wird, ähm, sie wird wahrgenommen und sie wird ähm, es, es kümmern sich alle um sie. Und das ist eigentlich eher... Keine wirklich aktive Lüge, sondern es mhm. ist eher ein Nicht-Widersprechen. Mhm. Aber es also, wird dann schon zur aktiven Lüge, oder? Also sie, äh, sie erhält es weiterhin aufrecht. Mhm. Sie verpasst den Moment, ähm, das irgendwann mal richtig zu stellen. Mhm. Und das hat natürlich auch einen Grund, ähm, um deine Frage zu beantworten. Also für Nufa lohnt sich das auf jeden Fall. Mhm. Ähm, sie ist eher in, in ihrem 17-jährigen Leben bis jetzt eher ein bisschen eine wenig beachtete Person gewesen. Sie steht ein bisschen im Schatten ihrer kleinen Schwester, die ähm, klassisch schön ist und charmant und Nufa ist das alles nicht. Also sie ist keine hässliche Person, aber sie ist so ein bisschen unsichtbar und, und verschüchtert. Sie ist das, das Buch fängt zum Beispiel ähm, damit an, dass sie durch die Straßen läuft und sich bei den Tauben entschuldigt, weil sie sie aufgeschreckt hat. Also sie ist okay. irgendwie eine sehr eingeschüchterte ja. Person und ähm, und, und dieses Ereignis ähm, macht sie quasi zu einer,
0: sie steht im Mittelpunkt und, und das, äh, das genießt sie und das kostet sie aus. Hm. Als ich das zum ersten Mal, als so du zum ersten Mal davon gesprochen hast, dachte ich, es ist ja nicht ganz unheikel, diese Konstellation, die, ähm, wie heißt sie, Goschen Gunda da erfindet, eben, dass ein Mädchen eine sexuelle Belästigung Erfindet. Wird da irgendwie Stellung dazu bezogen in dem Roman? Ich, also ich find, fand das auch ein bisschen, auch
1: ähm, im, im Zuge der ganzen äh, Missbrauchsdebatten im Moment, ist es natürlich schon etwas heikel. Aber man muss sagen, dass die Autorin, ähm, also die urteilt nicht, äh, weder zugunsten noch zu Ungunsten von der Protagonistin, sondern sie, sie erfindet quasi eine Art, es ist wie, wie ich, wie ich in der Besprechung gesagt habe, so wie so eine Art Versuchskonstellation oder so ein Experiment. Ähm, sie ähm, konfrontiert ihre Protagonisten mit einer bestimmten Situation und schaut einfach, was passiert da. Mhm. Was, was, wie reagieren die Leute, was, was passiert, was entsteht daraus. Mhm. Und es ist ähm, jetzt überhaupt nicht in irgendeine Richtung tendenziös oder so, sondern es ist eher objektiv, wie so eine, auch mit Distanz, beobachtet sie, ähm, was, was machen ihre Protagonisten jetzt. Mhm, und das ja. finde ich eigentlich interessant. Mhm. Und sie, ist, ähm, ja, sie ist da auch irgendwie für alles offen und, und interessiert sich ja. da auch für ihre Protagonisten.
0: Als du davon dem zweiten Fall noch erzählt hast, wo die eine Frau sagt, sie sei Holocaust-Überlebende, dachte ich, bohrt sie vielleicht, also die Autorin, auch ganz gerne so in den größten Wunden der Gesellschaft. Möglicherweise herum. schon, ja. ja. Also sie hat ja auch noch zwei, das ist ja ihr drittes Buch, sie hat
1: noch zwei andere Romane geschrieben, die ich jetzt nicht gelesen habe, aber über die ich gelesen habe und es kam mir so vor, als wäre das quasi nach dem gleichen Prinzip gebaut. Also das sind auch Geschichten, die eine Art, ähm, eine Art Experiment sind, die sehr zum Nachdenken anregen, die, die man liest und sich ständig dabei fragt, wie würde ich reagieren in so einer Situation mhm. und die schon auch
0: wohl immer so ein bisschen den Finger in eine bestimmte Wunde legen. Okay. Mhm. Isa, ähm, die erste große Lüge in dem Roman von Marmello, äh, mhm. da... Die besteht ja darin, dass die Hauptfigur, die, glaube ich, gar keinen Namen hat, oder Nein. du hast keinen genannt, ja, einen angeblichen Roman bastelt aus irgendwelchen Seiten und damit den eroberte Stadt nennt und darüber mit Leuten in Bussen quatscht. Mhm. Was mich gewundert hat, aber er gibt das Buch ja nicht als seines aus, er erfindet ja einen Autor und da frage ich mich dann schon, was hat er denn jetzt für einen Nutzen? Also lohnt sich das für ihn, diese Lüge?
2: Ja, also er stolpert im Gegensatz zu der Protagonistin in dem ersten Roman nicht einfach rein, sondern er geht es ja ganz gezielt an, er baut dieses Buch, wie du gesagt hast. Und er sagt ganz klar, also selber ein Buch schreiben ist viel zu mühselig. Man sitzt da stundenlang einsam am Schreibtisch, äh, produziert irgendwelches Altpapier, was irgendwann in irgendwelchen Kellern vergammelt. Und im besten Fall ist man mal für eine kurze Zeit tatsächlich bekannt. Aber also da ist auch viel Kritik an diesem ganzen Literaturbetrieb oder Hinterfragung mit drin. Also er sagt, er hat jedenfalls das Ziel, er will ber eben berühmt werden, indem er dieses Buch was es nicht gibt, bekannt macht und träumt davon, dann in Talkshows interviewt zu werden von an der Universität von diesem mhm. Buch berichten zu können. Also wirklich dieses Buch quasi in <lacht> ja, in die Öffentlichkeit zu bringen, dieses nicht existierende Buch. Das also ist hofft er, sein, dass er einen Fernsehproduzenten
0: im Bus trifft, der sagt, kommen Sie doch mal in meine das Show? Dass es dann so
2: zum Gesprächsstoff wird, dieses okay. tolle Buch mhm. über Mund zu Mund. Und klar, dass er dann irgendwann die entsprechenden Menschen mal zufällig trifft, die daran anbeißen, weil sie literarisch tatsächlich... Äh, Professionell daran interessiert sind und, 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 dass das irgendwann so eine Eigendynamik kriegt. Das ist eigentlich seine Idee. Von dem, was, was er wirklich im Alltag davon hat, also er reflektiert es auch viel. Es ist einfach klar, er ist ja früh pensioniert. Für ihn bringt es einfach eine Tagesstruktur. Es bringt Kontakt, er hat eine Aufgabe, er recherchiert ganz viel auch immer wieder, weil mit der Zeit kriegt er auch Stress, weil er Angst hat, er könnte sich widersprechen oder die Puzzleteile passen nicht mehr zusammen, dann fängt er also dann doch ein bisschen ernsthafter an zu recherchieren zum Teil. Und äh, an einer Stelle sagte auch, ja, das hat auch was Berauschendes. Ähm, das gilt für die Schriftstellerei natürlich auch. Er, kann, er fühlt sich wie ein Gott. Er kann Menschen erschaffen, er kann Leben erschaffen, er kann Menschen sterben lassen, er kann bestimmen, äh, was passiert. Ähm, also er kann Katastrophen produzieren, er kann Menschen zusammenbringen oder auch nicht. Ähm, mhm. So dass er da auch einfach ein großer... Allmachtsgefühle dabei empfindet mhm. und äh, das ist ja auch durchaus ein Gewinn. Ne? Sein
0: erfundener Autor, der eben diese eroberte Stadt angeblich geschrieben hat, ist ja auch ein Verfolgter des Naziregimes, ja. ähm, das ist eine Parallele quasi auch zu der Gunter Warum hat er ausgerechnet den gewählt, was denkst du?
2: Also in diesem ganzen Buch zieht sich im Grunde diese Thematik ähm, Rassismus, Antisemitismus, Antiziganismus durch das letzte Jahrhundert und das dies, diesige ähm, Jahrhundert eigentlich durch. Also es geht zum Teil auch um äh, heute Anti, ähm, ja, also antisemitische Tendenzen heute, Antiziganismus heute, ähm, Islamfeindlichkeit in den verschiedensten Ländern und er zieht da irgendwie eine Linie, die ich aber, also ich glaube, er zieht es einfach als eine sehr grundlegende Ähnlichkeit von der Struktur, auch wenn natürlich die Länder jeweils ganz anders gestrickt sind und die historischen Situationen und interessanterweise kommt auch ein anderer Jude irgendwo in dieser Geschichte vor, der zum Beispiel als, ähm, sich als Nazi, also als das der Nationalsozialismus beginnt, als ganz groß schreiender Nazi ausgibt und mhm. äh, eben ver, verbirgt, dass er Jude ist und äh, ähm, ja, wo er aber nicht wie bei Filmen in dieser Geschichte einfach nicht klar ist, wo der endet, ob er, ob er den Nationalsozialismus überlebt, ob er irgendwann sich wieder eine andere Identität gibt und, und, und. Also da kommt auch so ein, so ein Identitätswechsel drin vor. Mhm, ne? also, also auch sehr existenzielle Themen, äh, die
0: da äh, verhandelt werden. Rieke, in dem E-Mail-Roman, da wird es dann wieder leichter. <lacht> genau. Nicht ganz so existenziell, auch sehr, sehr schön. schön. Äh, kannst du was dazu sagen? Lohnt sich das für Sie, diese Lügen, äh, die Sie sich da schicken? Also zwischen den beiden Protagonisten
3: mhm. gibt es nur äh, kleine, harmlose äh, Lügen, die eigentlich auch verzeihlich sind, bis liebenswürdig sind. Zum Beispiel macht sich die Adeline im Buch neun Jahre jünger und Was sie übrigens auch selbst aufklärt, aber im ersten Moment denkt man natürlich, ja, die kann nicht älter werden, die hat da irgendwie ein Problem. Aber es ist ganz anders. Sie sagt, sie hat einfach neun hässliche Jahre in ihrem Leben gehabt, von denen sie eigentlich nichts mehr wissen möchte. Und die hat sie eben einfach abgezogen. Und das fand ich dann eigentlich auch ganz originell erklärt. Aber es gibt auch große Lügen und da geht es wohl mehr darum, äh, niemanden zu verletzen, sich selbst zu schonen. Also das äh, ist schon ein anderes Kaliber. Mhm. Mhm. Aber das kann ich natürlich nicht verraten. Nein.
0: <lacht> vom, vom Buch. <lacht> Leider nein, <lacht> aber ich finde es tatsächlich einen sehr <lacht> interessanten Aspekt zu mhm. fragen. Kann, können Lügen auch schonen? Ja? Können ja. Lügen vielleicht mhm. auch das Leben tatsächlich leichter machen ja, ja. oder auch freundlich sein sozusagen. Ja.
3: ja, das ist ja auch ein bisschen Thema. Ne? Ja,
0: Und das finde ich interessant. Wie ist das denn jetzt mit dem Belogenen in euren Romanen? Schaden die Lügen Ihnen oder werden sie womöglich ganz gern belogen? Tina, du hast vorher in deiner Besprechung mal gesagt, es gibt so Umkehrmomente, aber eigentlich alles zusammen wollen es gar nicht wissen.
1: Ja, also man kann sagen, dass ähm, das so ganz, das ist jetzt auch überhaupt nicht zynisch gemeint, ähm, aber man kann sagen, dass das Thema Gewalt gegen Frauen auf eine Art davon profitiert, weil Aha. das ähm, durch diesen Vorfall ein Gesicht bekommt, das Gesicht dieser 17-jährigen Nufa, die ihrerseits eben auch aufblüht und sich als, naja, quasi eine Art, doch eine Art Naturtalent... Ähm, er weiß, die in den Talkshows darüber spricht, die zum Tag der so Gewalt gegen Frauen spricht. Also das bekommt so ein, das bekommt ein Gesicht, es wird, ähm, es wird debattiert, es ist in den Medien. Und, ähm, und das ist ja, wie gesagt, es ist nicht zynisch gemeint. Es ist, ähm, ähm, selbst wenn dieser Vorfall nicht so stattgefunden hat, er, das Thema ist dadurch sehr präsent und... und wird, wird debattiert. Vielleicht
0: ist es auch ein bisschen eine Kritik an dieser Maschinerie, die in Gang kommt, wenn, wenn dann mal ein Gesicht gibt und mhm. eine sagt, ja, ich bin sexuell belästigt worden oder so, dann kommt ja was in Gang. Möglicherweise steckt auch so ein bisschen Medienkritik
1: mhm. dahinter. Also es wird schon auch ähm, immer wieder geschildert, wie, wie das funktioniert, also wie man dann auch in so eine Maschinerie mhm. reingerät und wie die professionellen Redakteure mit einem umgehen und ähm, einen natürlich auch fallen lassen, wenn die Geschichte wieder abgekühlt ist. Das mhm. ist sicherlich auch, ähm, auch ein Punkt, diese Medienkritik. Mhm. Mhm. Ähm, wem diese Lüge natürlich auf jeden Fall schadet, ist diesem Avi <lacht> Schein-Milner. Und den, das ist Stimmt. ja jetzt wirklich keine sympathische Figur. Mhm. Aber ähm, das... Äh, das Gefängnis hat er sicherlich nicht verdient. Also, und es wird ihm, also wenn ähm, die Protagonistin Nufa dann weiterhin bei ihrer Anklage bleibt, droht ihm das natürlich. Also er ist auf jeden Fall derjenige, der den größten Schaden davon hat. Dann gibt es noch ähm, diesen jungen Lavi, das ist ein Nachbar, der Zeuge wurde von dem Vorfall und auch weiß, dass da nichts passiert ist und der ähm, Nufa daraufhin erpresst und ähm, eben auch davon profitiert. Also die Geschichte entwickelt sich dann noch ein bisschen mhm. freundlicher weiter. Die verlieben sich dann ineinander. und ähm, Aber das ähm, beginnt schon auch... Ähm, also der, der, der Junge
0: profitiert davon, dass er das zufällig mit angesehen hat. Ja, genau. Ja. Also Lügen ziehen dann weitere Lügen und Betrügereien ja, nach
2: sich. Isa, wie ist es bei Marmello? Also ich würde mal sagen, diese... Geschichtenfabuliererei, von dem ich erzähle. Schaden eigentlich niemand. Also am, <lacht> am ehesten, wenn ich mir vorstelle, ich sitze im Bus und werde da voll geschwabbert <lacht> von irgendjemandem. Nur weil ich mal kurz auf das Titelbild gucke, könnte mal lästig sein. Also, Aber er beschreibt es eben auch so, dass er versucht zu erspüren, ob es die Leute interessiert und auch anzudocken eigentlich an denen ihren Realitäten. Dass er im Grunde die Rentner mit was anderem bedient, wie die Psychologiestudentinnen oder weiß nicht mehr, was er sonst an Beispielen bringt, und dann auch jeweils unterschiedliche Geschichten parat hat oder unterschiedliche Schwerpunkte setzt. Also er versucht da schon auch, dem Publikum gerecht zu werden. Okay. Ja, also von daher finde ich, das ist recht, eine recht harmlose Angelegenheit. Also an einer Stelle hinterfragt er sich dann mal selber, ob das eigentlich moralisch in Ordnung ist, wenn quasi sein Lebensinhalt eigentlich das Lügen ist, <lacht> aber er beschließt dann, dass das ja eigentlich so in die Richtung, dass es das schon in Ordnung ist und kommt dann wieder drauf, er will halt jetzt berühmt werden und andere machen das mit hässlicheren Dingen. <lacht>
0: Wie ist das ja, bei dir? das
3: schadet natürlich schon äh, eine Lüge. Das ist eigentlich auch üblich, dass der Belogenen Schaden hat, aber ich möchte da, ich kann da
0: nicht mehr erzählen, sonst ja, verrate ich da irgendwie die ganze Spannung, das, das ist mein nicht, Problem. Das stimmt, aber in diesem Titel Lügen Sie, ich werde Ihnen glauben. Das ist eine
3: harmlose ja. Geschichte, da geht es wirklich wie so ein Hilferuf, sagen Sie mir was Schönes und dann geht es mhm. mir besser. Also das ist irgendwie harmlos und verzeihlich, mhm. aber es gibt auch heftigere Sachen und die kann ich aber wirklich nicht erzählen. Also müsst ihr selber lesen, dieses
2: Buch,
0: wenn genau. ihr das wissen wollt. Es <lacht> hat ja doch durchaus auch Spannung, oder? Ja, das Scheines? hat wahnsinnig Spannung. Mhm. Ja. Ich habe das in einem Rutsch durchgelesen. Okay, super. Ähm, ja, oft bereut man Lügen ja ziemlich schnell und es kommen Gewissensbisse oder zumindest auch die Angst entdeckt zu werden. Tina, ist das Thema in dem Roman von Ayelit Gunter Goschen? Ja, also Nufa leidet
1: eigentlich wahnsinnig unter der Situation. Sie ist, sie ist ja kein schlechter Mensch, sie ist, ähm, sie ist ein 17-jähriges Mädchen, die, ähm, die diese ganze Geschichte überhaupt nicht geplant hat und ähm, die sich hat hinreißen lassen und das am Anfang auch ein bisschen genossen hat, eben im, im Mittelpunkt zu stehen, aber, aber sie leidet wahnsinnig drunter, hat wahnsinnige Gewissensbisse und ich habe es ja vorhin auch schon ein paar Mal gesagt, dass es immer wieder Momente zur Umkehr gibt, die... Sie aber irgendwie, das klappt nicht, ähm, aber ihr ist, es auf jeden Fall, ihr ist auf jeden Fall klar, dass sie im Prinzip das Leben von diesem Abishai Milner in der Hand hat und, ähm, und darüber bestimmen kann, was, was mit dem geschehen wird. Also das ist ihr sehr bewusst.
0: Mhm. Hört sich nach keiner schönen Situation nee, an. Nein, wirklich nicht. Isa, du hast es gerade schon ein bisschen angesprochen. Mhm. Er hat schon so ab und zu <lacht> moralische
2: Bedenken, ja. aber nicht ernsthaft. Ja. Also was er mehr hat, ist eigentlich Stress, <lacht> <lacht> weil er also das geht bis hin, dass er eine Zeit lang dann Verfolgungswahn hat, weil er dann behauptet hat, dass jetzt Schidinsky eigentlich ähm, ähm, ein ganz anderer gewesen ist äh, und genau. Jean Horche Louis Borsch wäre eigentlich Schedinski gewesen und so weiter und dann. Äh wird er verfolgt und kriegt immer Anrufe nachts. Und äh, und da liegen dann wirklich die Nerven blank. Und er hat Albträume mit Plagiatsvorwürfen und was weiß ich. Also er kommt dann schon in Stress auch. Also es beschäftigt ihn offensichtlich schon. Und er hat Angst, dass er zu wenig Allgemeinbildung hat. Das habe ich ja vorhin auch schon angedeutet. Er muss immer mehr recherchieren, damit seine ganzen historischen und geografischen Details wirklich authentisch sind. Wenn er jetzt jemand trifft, der irgendeinen Ort kennt, das passiert ihm auch, ne? also den er beschreibt und so, dann ist es schon ein bisschen anstrengend. Mhm. Okay, zweimal ist das Lügen ziemlich
0: anstrengend. Wie sieht es äh, bei dem Autorenduo aus in dem Mail-Roman? Ja, da wird eigentlich ein bisschen was
3: unterschlagen. Es ist die Frage, ob das schon eine Lüge ist. Das ist eigentlich noch keine Lüge, aber das mhm. führt auch zu Gewissensbissen. Mhm. Also irgendwann soll das Rad zurückgedreht werden, aber die Geschichte hat so einen Selbstlauf genommen, dass das immer schwieriger wird und immer verzwickter und andere Sachen reinspielen, mhm. wie Beziehung gefährdet und solche Geschichten. Mhm. Also, aber Gewissensbisse gibt es
0: dann auch schon ab mhm. einem bestimmten Zeitpunkt. Wie ist, wie ist das eigentlich? Man, man liest nur die Mails, oder? Es gibt keinen aber Zwischentext, ist, nein, wo man mal die... Gedanken. es gibt gerade... keinen einzigen mhm. Zwischentext.
3: Okay. Es spielen aber auch äh, nicht nur die zwei eine Rolle, sondern auch Verwandte, Freunde, Kollegen. Also es kommen mehr als nur diese zwei Personen äh, ins Spiel.
0: Mhm. Ähm, mich würde noch interessieren, was reizt, was denkt ihr eigentlich, warum haben eure Autorinnen und Autoren jetzt dieses Lügen-Thema gewählt? Ja? Ist es eher ein literarisches Stilmittel? Oder werden vielleicht noch mal ganz profunde Erkenntnisse über Lüge und Wahrheit vermittelt, die ihr jetzt noch nicht verraten habt? Oder wie sieht's aus, Tina, bei Ayelet Gunda Also die ähm, Ayelet Gunda Goschen
1: ist ja auch Psychologin. Mhm. Und ich glaube, dass das auch so ein bisschen ein berufliches Interesse bei ihr ist, Menschen in Extremsituationen zu beobachten. Und ähm, mit so einer Lüge zu leben, ist ja eine Extremsituation, die eben Stress, Gewissensbisse, alle möglichen Auf- und Abs verursachen kann. Und ähm, ich, ich glaube, das ist auf der einen Seite eben dieses psychologische Interesse. Ähm, sie hat auch irgendwo in einem Interview mal gesagt, dass sie gerne auf Menschen starrt. Also dass sie einfach gerne Menschen beobachtet, wie sie bestimmte Dinge tun. Und sie, sie interessiert sich für die Beweggründe. Und ich glaube, das Thema Lüge, das ist einfach ein, so ein... So ein, ja, so ein menschen unter extrembedingungen zu beobachten mhm. das war ihr mhm. eines interesse und ich glaube auch dass sie so ein bisschen das geht jetzt vielleicht eher so ein bisschen ins philosophische oder ich weiß nicht mhm. dass, sie, ähm, dass sie auch so ein bisschen versucht das ähm, ähm, wie soll ich sagen dass sie dass sie die literatur an sich auch ja so ein bisschen als so eine art große lüge darstellt aber im positiven sinn natürlich ne? also dass man Geschichten erzählt, die nicht unbedingt stimmen, die vielleicht Dinge ausschmücken, beschönigen oder erfinden. Und ähm, ich glaube, das war auch so ein bisschen ihr, mhm. ihr Anliegen. Ähm,
0: Irgendwie kann ich damit nicht allzu viel anfangen, ja, dass man Literatur als auch, oder will sie damit sozusagen andere Lügen entskandalisieren, dass sie diesen Vergleich zieht und sagt, in der Literatur wird auch nicht die Wahrheit gesprochen und vielleicht ist es im Leben einfach auch so? Ja, sie stellt es einfach so ein bisschen in Frage. Sie stellt es in Frage, also es ist nicht bei ihr Lüge,
1: Wahrheit, schwarz-weiß, sondern sie stellt es so ein bisschen in Frage, kann es auch was Gutes sein? Also wie jetzt bei dem E-Mail-Roman auch, dass man auch Komplimente zum Beispiel könnte ja auch eine Lüge sein. Und dann macht sie halt noch so einen großen Bogen hin zur Literatur. Mhm. Und das finde ich eigentlich ganz, mhm. ganz gelungen und ganz schön.
3: Mhm. Also das ist bei mir auch Thema, weil der äh, Pierre-Marie ist ja Autor. Und er schreibt dann auch mal, äh, abgesehen davon ist auch die Literatur nur eine Lüge, eine Fiktion, was aufs Gleiche hinausläuft, da die Fiktion lediglich eine Lüge ist, die man im Voraus offen zugibt. Also die zwei, die führen auch eine Auseinandersetzung darüber, äh, Realität oder Lüge oder Wahrheit, also das kommt auch immer wieder vor und ich denke mir, das ist nicht von ungefähr, dass da so ein Autor als Protagonist gewählt wird, das ist bestimmt mhm. gewollt, diese Auseinandersetzung.
2: Mhm. Ja, da kann ich mich vielleicht kurz noch anschließen. <lacht> Bei Mello gibt es auch eine Stelle, wo es um <lacht> Wahrheit und Lüge geht. Ähm, er macht es fest an einer Stelle, wo Schiedinski in seinem Roman über das Pétanque-Spiel philosophiert. Das ist, glaube ich, Boul einfach, ne, ein anderer mm -hmm. Name. Ähm, ja, wo er eben sagt, Wahrheit kann immer nur eine Annäherung sein. Wahrheit ist nie Wahrheit, sondern es ist immer nur eine Annäherung. Und wenn wir an allem zweifeln würden und hinterfragen, könnten wir eigentlich nicht unseren Alltag leben. Und äh, im Grunde macht er diese Übertragung dann auch auf die Literatur, dass er auch sagt, Literatur ist eine Annäherung, Literatur ist eine Suche nach Wahrheit, die man aber nie erreicht. Oder man macht ein Buch fertig, aber man entwickelt sich weiter und man würde im Grunde, was weiß ich, ein Jahr später das Buch schon anders schreiben, weil man mhm. an, einem anderen, mhm. an einer anderen Stelle steht oder sich die Dinge weiterentwickelt haben. Also ein, relativ, ein relativierter Wahrheitsbegriff im Grunde. Ne? Oder einer, der immer in Bewegung ist. Das fand ich auch ganz interessant. Das können wir doch mal als
0: Schlusswort nehmen. Die relativierte ja. Wahrheit. Und damit geht auch unsere Sendung dem Ende zu. Bitte nennt doch noch mal die Bücher, die ihr vorgestellt habt. Also ich habe vorgestellt den Roman von Ayelet gunda Grusche,
1: Lügnerin. Es ist aus dem Hebräischen übersetzt von Helene Seidler, im Kein-und-Aber-Verlag erschienen und es kostet 24 Euro. Äh,
2: mein Buch, das ich vorgestellt habe, ist von Manuel Jorge Mamelu. eine tausendmal wiederholte Lüge. Das portugiesische Original erschien 2011, die deutsche Übersetzung von Michael Kegler. Ist beim A1 Verlag München im Jahr 2015 erschienen. Ich habe den Preis nicht parat. Es ist gebunden und hat 215 Seiten. Und das letzte Buch? Ja,
3: meins ist äh, Lügen Sie, ich werde Ihnen glauben. Von Anne-Laure Bondou und Jean-Claude Moleva Im Deuticke Verlag erschienen. 284 Seiten, habe ich schon gesagt. 20 Euro. Und von französischen Übersetz von
0: Ina Kronenberger. Und damit verabschiedet sich das lesewütige Kaffeekränzchen. Im Studio waren Tina, Isa, Rieke und Birgit. Vielen Dank an Eva, an der Technik. Bei Radio Dreiklang wird die Sendung am Freitag um 11 Uhr wiederholt. Außerdem ist sie ab Freitag für sieben Tage in der Mediathek nachhörbar auf www.rdl.de und dort findet ihr nächste Woche auch die Besprechungen und unser Gespräch zum Nachhören und das ohne Zeitbeschränkung. Mit einer neuen Sendung ist das lesewütige Kaffeekränzchen am 8. März am Start. Da besprechen wir Romane, die das schreckliche 20. Jahrhundert zwischen zwei Buchdeckel band, bannen. <lacht> Jahrhundertromane also. Bis dahin sagen wir Tschüss.